0: Bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a la Muntaltaló, el programa setmanal d'Arts Escèniques de Ràdio Sabadell, el programa que us acosta tota la informació sobre les estrenes i els espectacles programats a la cartellera de la nostra ciutat. També us parlem, a més a més, de teatre musical, de la cartellera dels cinemes, de propostes teatrals barcelonines, molt recomanables. Tot plegat ho fem gràcies a la feina d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Juli Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, ia Garcia, Pau Joera, Blanco, Elí Xaviquero, la veu del programa Francesc Ascens i els nostres tècnics aquesta setmana Antoni Gonzàlet, Roger Banet i en Jan Casamitjana i que us parla Marcel Castillejo. Entrem al mes de novembre i teatralment parlant, Sabadell queda una mica deserta de propostes. Les entitats i companyies privades no fan grans estrenes i es limiten a preparar muntatges nadalencs que arribaran durant el mes de desembre. La programació pública tampoc és molt abundant més enllà de les propostes internacionals i de qualitat que arriben gràcies a la sala del Festival Al Petit, de teatre per tots els públics, que dirigeixen les també directores i programadores de la sala, Eulàlia Rivera i Isabel Urpí. En el terreny teatral doncs, passa el mateix que amb les llums dels carrers. El mes de novembre és l'avançala d'un Nadal que sempre es preveu apoteòsic en tots els sentits. Arranquem el programa! Amunt al taló Repassem el menú del programa d'avui i farem una repassada a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals, com sempre, a la platea indiscreta. Tindrem una conversa amb l'actor sabadellenc Marc Balaguer, que aquest dissabte serà a Calestruc amb el seu monòleg sobre l'èxit i el fracàs Jump, un projecte que neix com a treball de final de carrera de l'Institut del Teatre i que ha estat tot un exercici de depuració per a l'intèrpret després de viure una infància i una adolescència marcada pels èxits televisius i cinematogràfics. Una fama que pot ser una arma de doble tall. L'obra escrita a també per en Marc, ha passat pel Festival Rebels i serà aquesta temporada també al Tantarantan a Barcelona. Avui estrenem secció, la secció Quin Drama, el nostre equip de reporters de carrer investigaran amb quina freqüència els sabadellencs i sabadellenques van al teatre. La Júlia Stals i en Carles Blanco passejaran per la ciutat tot tastejant si la gent és o no fanàtica dels escenaris locals. Amb en Jaume Pont avui reprenem mentre Talers i Talons i seguirem repassant les curiositats i l'evolució del casinet del Bingo Colón de la Creu Alta, un edifici que també té un teatre dins. Descobrirem quines representacions s’hi fer. I amb l'Alvira Frank, per tantca al programa us parlarem de dues propostes que encara són en cartell al Tetre Nacional de Catalunya. D'à Olve i Marcel Borràs, una gamba dels dos coneguts actors que, entre realitat i ficció eh, ens plantejaran amb un to àcid i surrealista, qui ha estat la seva trajectòria. i la plaça del Diamant, el clàssic de Rodoreda, duta escena per la directora Carlota Soirós, una proposta que fragmenta la veu de la Natàlia, la protagonista i la reparteix en un bon grapat d'actrius totes elles excel·lents. I ara sí, comencem. Els dimecres al el vespre, amunt el taló. La platea indiscreta. Obriu les agendes perquè és moment de repassar ràpidament quines són les propostes teatrals sabadellenques que hi ha per aquest proper cap de setmana. Aquesta ullada a la cartellera local la fem com cada setmana amb la Júlia Estals. Bon vespre, Júlia.
1: Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca va en plena, però Sí? es pot portar. Val. Un ritme... Que tampoc és frenètic.
0: Podem anotar quatre coses i anar-les a veure totes a veure.
1: Comencem el teatre Sant Vicenç que segueix en cartell als descendents. i sap de dos quarts de deu de la nit i diumenge a dos quarts de dotze al mitdia i a les sis de la tarda. és a dir, aprofitem aquests dies. Uh
0: -huh. La platea del Sant Vicencent es va omplint, vull dir que bones eh, notícies. Triem Triem dia anarari i els descendents pla que sí.
1: Tres oportunitats en un mateix cap de setmana. Jo crec que és fàcil trobar un forat per nari. Mhm. Mm Seguim a la faràndula que interpretaran a la Di aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda fins al 12 de novembre. Espabilem.
0: Sí, perquè ja és la tercera temporada i això vol dir que a la Di s'acaba.
1: La companyia Tres Homes Grossos presenten la mostra de teatre breu amb Amazon divendres 3 a les 8 del vespre i Absurdòpates dissabte a les 8 del vespre.
0: Molt bé. I alguna altra proposta?
1: A l'Struc representaran Jump aquest dissabte a les 8 del vespre que avui podem escoltar una entrevista.
0: Sí, molt interessant per ser amb el Marc Balaguer. Uh, hi ha res més o sí, hi estem? per
1: últim Fica. acabem a l'Espai Ágora que mostraran Isabel 5 Hores que és la història d'una dona que els historiadors negaven aquest dissabte a les 8 del vespre.
0: Molt bé. Doncs, donidores les propostes que hi ha. Algun I tant. altre recordatori, Júlia?
1: Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzat, disponible a iOS i Android, i a la web de Sabadell Cultura.
0: Doncs, seguirem sincronitzats. Gràcies, Júlia, per aquest repas de propostes i continuem com sempre espiant que tenim a la cartellera sabadellenca. Que I tant gràcies bé. a
1: vosaltres. Bona setmana.
0: La entrevista. Un cop superat el Festival Sabadell Escena, la programació pública en espais i teatres municipals continua a Sabadell. A Calestruc, per exemple, arriba aquest cap de setmana, concretament el dissabte, dia 4 de novembre, a les 8 del vespre, l'espectacle Jump, una proposta de l'actor sabadellenc Marc Balaguer que segur que haureu vist a les pantalles. Es tracta d'un monòleg molt personal, molt íntim, sobre l'èxit i el fracàs, sobre mirar cap al futur arxivant, i si és que això és possible, un passat que ens ha deixat marca. Com gestionem emocionalment els moments d'eufòria absoluta quan triomfem i els grans fracassos o els moments en què tot ens va a la contra. En Marc Balaguer va aparèixer en diverses sèries de televisió i pel·lícules d'èxit quan era nen i adolescent i ara doncs, té la necessitat de parlar sobre aquesta fantasia momentània de l'èxit, sobre l'oblit i sobre la lluita aferrissada pels objectius personals que tots i totes ens fixem. Saludem via telefònica el creador i intèrpret d'aquest espectacle de Jump, en Marc Balaguer. Gràcies per atendre'ns, Marc, què tal? Hola,
2: bona tarda, què tal?
0: Tenim moltes ganes que ens expliquis una mica més a fons de què parla el monòleg, però primer de tot explica'ns d'on neix, no? en quin moment et planteges que, que has de crear una peça de teatre, un espectacle, mm, que parli perfecte. de tot això. No? Eh, Quan sents aquesta necessitat? Mira,
2: tu? de fet, et diré que està una mica relacionat. I és que surt la necessitat de... Jo estic acabant la carrera a l'Institut del Teatre, eh, cinquè any, i et diuen has de ser un TFG i pots fer i crear el que et doni la gana que mm -hmm. se'm dona i se'm otorga aquest espai i aquest temps per crear el camí a de gust i al final penso que d'aquest puc parlar i la... veig que l'única legitimitat que tinc per parlar d'alguna cosa és sobre mi mateix no tinc com prou bagatge per poder fer un Shakespeare per poder parlar d'algun autor del qual no en tinc suficient coneixement i surt mm -hmm. la idea de vale, doncs, m'ha passat tot el que m'ha passat per què no parlem de com arribo jo en aquest punt després d'acabar la carrera a, a explicar la història de com he arribat aquí ara mateix a fer aquesta obra de teatre neix una mica d'això i efectivament doncs, li dono voltes a l'èxit al Faracasa, ara acabo la carrera i ve a, un forat negre de vale, la carrera ara ve el món professional un món professional en el qual jo porto ja anys treballant i és com tot molt ambigu i molt dispers, i llavors va, anem a parlar sobre això sobre aquesta aquests dubtes, aquestes inseguretats de com he arribat a tenir l'èxit què és per mi l'èxit eh, què farà que has fet, com ho he viscut una mica parlar de tot això Uh
0: -huh. Aquest projecte ja neix, ara ho explicaves, no? com a treball de final de carrera de l'Institut del Teatre um, De quina manera i, i amb qui et proposes treballar? Com va ser aquest procés de, de donar forma a l'espectacle no? i d'escriure'l també? Perquè també ets autor del text, no? de la dramatúrgia
2: Correcte, correcte, hi ha moltes parts del text que són meves i les altres són del director, que era Jaume Vinyes Mm -hmm. eh, és un bon director dramaturg que era company de, del Gremi, diguem, i el coneixia, i li vaig dir, escolta, vull fer això, et vés a dirigir me i s'hi va llançar de cap, li va agradar molt la proposta, les idees que ja tenia, evidentment ell me va reestructurar molt més perquè és dramaturg, jo tinc mira, tinc coses així escrites, m'agradaria parlar d'això, d'allò o altre, com ho englobem tot això, i ell va fer com aquesta feina de, buah, tira per aquí, Eh, estic aviat que ell després vaig agafar tot el que em va donar i també li vaig donar quatre voltes, però sí que el que vaig tenir clar, i és el fet de crear aquest equip d'un monòleg i només un actor, és perquè al final a l'Institut del Teatre, en un projecte on pràcticament el pressupost és zero mm. i tens gent que també s'ha de guanyar les castanyes fora de l'institut, quadrar gendes amb altres actors és molt complicat. Llavors em vaig com llençar el buit en plan mira, jo decideixo provar de fer un monòleg i crec que realment la jugada va sortir molt bé, perquè això d'un actor és un espectacle molt senzill, molt fresc, i a partir d'aquí vaig anar creant l'equip a través de contactes i col·legues meus, d'Uni il·luminació, de fet la Mariona Ovia, que també és de Sabadell, em porta la fotografia, un company em porta la i llavors vaig anar fent com un equip, i vam acabar fent un equip molt guai, un equip humà molt xulo, que tothom es va venir molt entre ells, es van portar molt bé i, i, i crec que va ser un projecte molt maco en aquell moment. I, evidentment, després d'allò vam dir això no pot quedar aquí, ho hem de treure I per això, doncs mira, aquest dissabte venim a casa. Mm
0: -hmm. Això t'anava a preguntar, què sents quan veus que l'espectacle el pots portar a casa teva, no?
2: Doncs fa molta il·lusió, la veritat és que tinc molta il·lusió d'aquesta funció, d'aquest bolo. Sí una mica estic una mica espantat i una mica així eh, perquè... Fa molt de temps que no ho faig, des del març que no ho he set. és un bolo, només un dia de funció, llavors és gestiona tot l'equip un dia, un altre cop per un bolo, però tinc moltes ganes, tinc moltes ganes, perquè sé que pràcticament està exaurit, no del tot, però quasi, quasi, i sé que venen molts amics, de família, llavors, bueno, serà, crec, un espectacle molt familiar.
0: Ah, Pels ràdios, dients que no ho sàpiguen, explica'ns una mica... Et dóna't bé aquest coquet del teatre i on comences a fer-ne aquí a Sabadell? Home,
2: només faltaria... Que jo, que ja ho, parlar, jo ja ho sé, jo, però <laughs> els oients no ho no, Jo començo a fer teatre al Teatre Sant Vicenç de Sabadell, quan tenia 10 anys. i De fet, m'hi vaig estar pues, d'alumne uns 8, crec que 8 o 9, i també de monitor un parell. Vull dir, com jo sempre diré que, que surto del Sant Vicenç. L'essència, jo vaig començar a fer teatre i vaig perdre la vergonya que és el Sant Vicenç, de Sabadell, i per això també fa especial il·lusió fer aquest, aquest bolo Sabadell a l'Astruc, que és un lloc on he assajat i he fet taller teatre molts dissabtes amb el Sant Vicenç. Vull dir, crec que hi ha una, una part de, de l'obra que té molta relació amb Sabadell. Uh -huh. De fet, es menciona Sabadell a l'obra en un moment, es menciona la Festa Major de la Creu Alta... I, bueno, és guai com poder parlar del barri, on jo tinc les meves arrels, el teatre on he crescut tota la vida al costat de casa, bueno, com bueno, especial il·lusió realment, i que ve molta gent que sàpiga, ve bastante gent al Sant Vicenç mm. a veure aquesta funció, i em fa molta il·lusió. Sí, sí, exemple, no
0: queden perquè... gaires entrades, de fet.
2: No, jo he mirat justament avui i quedaven 10. Mm
0: -hmm. Marc, entrem una mica més en matèria. Uh, què ens explicarà, Jamp, o diguéssim, amb quines experiències o vivències personals uh, t'has uh, fixat una mica més o t'han servit més com a inspiració?
2: Jo parlo de diferents coses que marquen la meva vida. Evidentment, el moment de polsar de tota la fama que comporta. Tot i que no està molt tractat explícitament, sí que es menciona i al final crec que pràcticament aquí a Catalunya tothom més o menys xapa el, el paper que va jugar aquesta sèrie llavors es toca el tema sense ser molt explícit. Però altres coses que han marcat la meva vida dins la carrera d'interpretació, previ, previ a interpretació, de com era jo de petit, una mica de que he comentat abans de com jo arribo durant tota la meva vida a fer aquesta, aquesta obra. No hi ha una mica de pors que jo he puc tenir arrel de uh, ser jutjat amb 15 anys o tocar un èxit prematur amb uns anys a inseguretats que et comporten tot això, que pues, és una època molt bonica de la meva vida, però a l'hora de llarga també ha portat molts fantasmes i moltes inseguretats. I és una mica tractar sobre això, no?, de, què és l'èxit, si un cop has tingut l'èxit et planteges què és l'èxit per tu i al final eh, cadascú li posa paraules al seu èxit, vull dir, el, per mi el fracàs i l'èxit i d'això va a l'obra també és una moneda una, perdó, eh, una arma de doble hilo, diguem-ne uh -huh. és la mateixa moneda per dues cares vull dir que no pots tenir èxit si abans no has fracassat vull dir, al final
0: sí, sí, de si de no ho has, has arriscat, de conviure sí, sí,
2: sí i per mi va una mica sobre això no? de que si tu no fracasses tampoc tindràs èxit i al final el fracàs acabarà sent un èxit mm -hmm. llavors és aquesta cosa de llançar-te al buit i provar i provar i provar, i provar i constància i arribaran al final eh, els resultats arribaran i tot això crec que està molt ben relacionat amb, amb el Plimpton la figura del Plimpton que tots, mm -hmm. crec que la meva generació i cap amunt, més avall ja ja t'ho gent que no però tots hem saltat el Plimpton a Educació Física, que era aquest objecte no?, que, que si tu no saltaves eres un pringat i, i et mirava malament, se'n reien de tu. Doncs una mica crec que hem trobat una metàfora molt xula amb aquest objecte que és el Plimpton, el qual és un objecte de gimnàs on com a actor i com a la vida t'has de fotre hòsties i, i practicar i practicar i assajar i assajar i saltar i saltar i saltar. I a més a més tot el sentit del món de metàfora de es pot deconstruir, es pot tornar a construir, es pot posar de moltes maneres. Um, crec que hem trobat molt bé la metàfora d'èxit i fracàs relacionada amb aquest objecte no? que et podia causar un trauma de la teva infància. Mm. I que avui en dia tots relacionem amb allò i ens porta al passat. Llavors, una mica d'això, de que cadascú, el meu objectiu, i si l'aconsegueixo jo seré feliç, és que la gent surti d'allà plantejant-se una mica la seva vida sense dir, ai, he fet això malament, no. sinó, ai, mira, la vaig cagar en aquesta època de la meva vida i em demano perdó a mi mateix, no? També va relacionar molt amb el perdó, amb perdonar-se a un mateix, al nen petit que portem tots a dins, i poder recordar moments de quan ets petit i com et va sentir, i moments que vas ser feliços, feliç, perdó, vull dir, com aquesta essència de moments on tot va tan ràpid i tot va tan... bueno, tants inputs a la vida, xarxes socials i tot això... Crec que és un moment de reflexió. Uh -huh. Llavors parlo tot això a través de mi i del mar Balaguer, del meu personatge, Mar Balaguer, a través de diferents edats, però alhora sense que sigui una palla mental de dir, mira, aquesta sóc jo, us ensenyo qui soc, sinó que cadascú pugui empatitzar amb el seu nen petit. Crec que una mica...
0: Sí, sí. Sí. De fet, eh, clar, el tema de l'èxit i el fracàs no és un tema universal, d'alguna manera tothom mm -hmm. es pot ser identificat um... Sí, hi
2: ha tipus d'èxit ja, sí.
0: Clar, potser, potser com a societat no, no ho portem bé, no? això de fracassar de, de portar correcte, aquest dol de, de, del fracàs. fracàs
2: Crec que és una cosa molt generalitzada mm -hmm. i que jo la tinc, eh? vull dir que jo amb l'obra he descobert que hòstia, encara hi és aquesta por però alhora és, bueno cuidant-la i dir, no passar res no passa res, ja ho trobarem
0: uh, Marc, mai és tard per assolir un somni o sigui, hem de tenir esperança llences un, un missatge optimista en aquest espectacle uh...
2: Sí, jo crec que llenço un missatge optimista evidentment de lluitar, lluitar, lluitar Sí que és veritat que a vegades això que et diuen de no, lluita que al final no s'aconsegueix, però pues a vegades no s'aconsegueix i s'arriba on es pot però és que ja has fet tot el màxim possible vull dir que al final crec que l'important és el camí també Vull dir que si aconsegueixes l'objectiu 10.000 vegades millor i crec que has de lluitar per això. Eh? Vull dir que, Encara que no ho aconsegueixis, tu lluita per això perquè si lluites és molt probable que ho, que ho aconsegueixis. I llavors mm -hmm. per mi és lluitar-ho i, i bueno, això una mica, no? El que diu l'obra és saltar
0: saltar el buit. Ah, igual que, que la germana Joana i Mireia Vilapuig, no, que fa poc estrenaven self-tape a Filmin, eh, tu, Marc, ens crees una proposta que parla d'aquest fenomen estrany, també, o curiós, de les joguines trencades, no, de la... i també de la precarietat del, del sector de les arts escèniques Co i, i audiovisuals. No? Jo et volia preguntar sí, si, si l'espectacle sí, sí, sí. també fa alguna denúncia o aprofita per fer crítica d'aquesta indústria, no? que noteu que de vegades potser no, no ajuda prou o no funciona prou bé o com artistes que deu una mica invisibilitzats, no?
2: Sí, no sé si és tan explícit, però sí que hi ha una mica, des del meu punt de vista, i sense jutjar-ho, simplement exposo fets, i llavors sí que hi ha una mica de part de crítica, i no només a la indústria, sinó, bueno, hi ha, hi ha una part que també es parla dels abusos de poder, que fa un parell d'anys o tres van tenir molt de rebombori als, als mitjans... Eh, l'aquesta cosa de no hi ha feina, no hi ha feina, no hi ha feina, però perquè posen una feina tant d'hora amb 14-15 anys i penses que serà tan fàcil, mm. i després amb una edat ja més madur i més gran, te dones que no és tan fàcil. És una mica aquesta crítica, eh? relacionada a la indústria i les joguines trencades, sí. Però... I de fet amb la Joana i la Mireia sí que ho havíem comentat, no?, que elles tenien això i dic, hòstia, jo estic com escrivint alguna cosa. potser no n'anarà tan tant, tant, tant... Uh, il·lustrat com lo seu, que és sobre això, lo meu és una mica, és una mica de un, una història, no, una història de la meva vida. Uh, però sí que té molta relació, vull dir, jo de fet pensava, és que vull posar a uh, imatges projectades i penso que al final se'n una còpia i penso, no, perquè l'hem discutut el mateix. Però sí que hi havia aquest paralelisme és que és fort perquè jo vaient sense shape, vaia feràs de la meva obra o, o moments de la meva obra i és que, bueno, crec que és xulo que 10 anys més tard o 12 anys més tard ens ha sortit la necessitat de, de parlar-ne, no? Ep, ep. Uh -huh. Què va passar en aquell moment? Bueno, estava tot... Clar, també ha passat una pandèmia que ha fet molt mal i ens ha fet reflexionar tots. Llavors, és... li hem donat moltes voltes i crec que han sortint, bueno, van sortint projectes i tots tenim la necessitat, de, a través de l'art, poder expressar tot el que va passar en aquest moment.
0: Jamp és un monòleg que ha, que ha estat ja, per exemple, al Teatre Tantarantana i que també s'ha programat al Festival Rebels de Teatre Jove. Explica'ns com, com ha estat la rebuda per aquests diferents llocs per on ha passat l'espectacle i cap on el voldríeu dur o quin canvi vols que segueixi Jamp?
2: Mira, la idea... O sigui, el bueno, Tantarantana tant encara no estarem, però sí que també estem programats de cara al febrer. Estarem tres setmanes a Barcelona uh -huh. i després la idea és fer una gira per Catalunya perquè és això, és una obra faig una crida aquí als programadors de Catalunya és una obra barata molt fàcil de moure que crec que és eh, molt útil a, pel, pel públic jove per portar gent jove al teatre no? de que puguin empatitzar i vegin que, que no tot és tan fàcil ni tan bonic com es pinta i que, que s'ha de i s'ha de currar, de currar. Vull dir, crec que faig una crida aquí al públic jove també llavors la idea és donar-li aquest recorregut sí, més endavant doncs, sales com el Valdà, la gleva, la sala de Texas, l'Òstia Villarroel, doncs, també com està amb un peu allà dins, amb un... saps? Està el lloro per dir, ei, un cop ha passat el tant en tant, donar-li més cabuda a les petites, perquè crec que és una obra que... que sembla lleig, que ho digui jo, però que té tirada i té futur. Mm -hmm. Evidentment, amb canvis, volem fer canvis, perquè això, com he dit, és un projecte de final de curs que es queda allà, llavors és, ara anem a fer-ho professional i s'han de fer canvis, però tinc ganes com de poder ensenyar això a també perquè em vegin a mi fent altres coses i fent teatre un monòleg que al final és un risc per mi també
0: i tant, un, o sigui, un repte
2: eh, gran moltes ganes de moure-ho uh
0: -huh. darrerament t'hem pogut veure també a Bojos per Molière en aquesta ficció de TV3 precisament mm. com a estudiant de l'Institut del Teatre um, correcte no sé si has vist paral·lelismes també o algunes connexions amb, amb la sèrie,
2: um, amb entre, ja, sèrie entre
0: sèrie i espectacle exacte
2: no, 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 crec que no, eh perquè, o sí sigui, la sèrie al final sí que tractava temes de l'institut i tal, però com que era els anys 90, eh, no sé, el tema abusos sí que es tocava una mica, però molt poquet, però no, no, no hi ha hagut un, un paral·lelisme molt gran. Sí que a nivell de, vale, estudiar l'institut del teatre, hem de fer la carrera d'interpretació, això sí, però no hi ha hagut un... ha canviat tot tant en aquests 20 últims anys que... Mm -hmm que no, no ha sigut una cosa molt, molt concret.
0: I ara mateix, Marc, et, et podem veure al Teatre Poliorama fent Romeu i Julieta? No sé, on, on més et podem veure? Tens algun projecte audiovisual mm. o teatral damunt de la taula? Bé, bueno, el, el, el desembre,
2: no sé si el 8 o el 13, a principis de desembre, la primera quinzena, s'estrena una sèrie en la que participo de Movistar Plus, que uh -huh. tots mienten, i és la segona temporada ja. La que molt content perquè és un, un repartiment espectacular, però, però de, de, de revista que dius, oh, que, que jo no sé què feia ell al mig amb tota aquella gent, però a Leu Sbaraclia, Ernesto Alterio, eh, Juan Diego Boto, Amaya Salamanca, és un repartiment espectacular i això s'estanarà al desembre i ja també es mirarà, ja en podem veure i efectivament Romana i Julieta que avui, just avui fem l'última funció en públic normal que en acabem matinals i mm -hmm. ja faré, sí, sí, efectivament aquest mes hem estat amb Romana i Julieta, molt content
0: Molt bé, voldria seguir escrivint i interpretant alguna proposta teva?
2: Uh, sí, sí, sempre hi ha idees que, que també costa molt aquesta cosa de fer un retiro i, i me'n vaig a la muntanya a escriure és real, a mi em funciona ja m'ho vaig escriure així, mig confinat, quan vaig agafar el Covid, a Banyoles. I penso, ostres, tinc ganes de marxar, perquè idees en tinc moltes, 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 moltes. Aquí ho deixo anar, Marcel, si un dia vols que escrivim.
0: Vinga, confirmem que, que funcionen els idea. retirs, però sense, sense sí. Covid, eh, si pot ser. Ah,
2: bueno, exacte, no, ja, ja estava bé, ja, ja estava curat. O
0: sigui,
2: ah, tenia el Covid, però no tenia símptomes però sí que està molt bé marxar i poder posar coses sobre la taula i escriure, 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 i després ja faràs la teva. Mm -hmm. Vull dir que idees sempre en tinc moltes però mai m'acabo de posar-hi. Mm -hmm. La veritat. Però Vans. sí, és una faceta que he descobert que, home, veure les teves paraules en escena és xulo, és
0: xulo. La veritat doncs a veure si hi ha una següent proposta ho hem de deixar aquí, Marc, recordeu a Calestruc, dissabte dia 4 de novembre amb un hola sobre l'èxit i el fracàs, sobre aquesta fama que, que ens enganya, no?, perquè és efímera molt sovint, com podem navegar per aquesta muntanya russa de satisfacció i de decepció per ens porta la vida ens hem de rendir, hem de perseguir sempre els somnis, veniu a descobrir-ho amb Marc Balaguer, moltes gràcies per atendre'ns Marc, i molta ah, merda doncs, per ja, perquè doncs. et volo a Sabadell, sí, a casa teva gràcies. i tant, allà
2: estarem
3: Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Quin drama!
1: Avui us presentem la nova secció de la temporada de l'Amunt al Taló, que es diu Quin Drama. És que quin drama tractarà d'humor i ho farem amb Júlia Stals, jo mateixa, Carles Blanco, que el tenim aquí amb nosaltres...
4: Hola, què tal? Com esteu? I també ho faran el Pol Juera i l'Adrià Garcia que avui no ens poden acompanyar, però que en altres programes eh, podreu notar la seva presència amb nosaltres.
1: Expliquem als oients de què tractarà una mica aquesta secció, perquè, clar, serà un toc d'humor, però què volem descobrir, Carles?
4: Bé, Júlia, com tu has dit, el toc d'humor no pot faltar mai, i més quan estem parlant de teatre. Sí? Llavors, nosaltres el que voldrem descobrir és si la gent de Sabadell està ben informada de l'actualitat teatral de Sabadell, si realment hi va, amb quina freqüència ho fa, i si veiem que algú, doncs, és més expert o més experta en el teatre, aprofundirem en el tema i veureu si, i veurem si realment ens està dient una mentida o és que és una bona persona que va veure el teatre a Sabadell.
1: Tenim moltes ganes realment de saber si realment els sabadellencs van al teatre o és només un nínxol de persones. Ho descobrirem.
4: Què creieu vosaltres? La gent freqüenta molt el teatre o es queda més aviat a casa? Avui, com hem dit, gravem el nostre primer capítol i en aquest primer capítol volem descobrir si la gent de Sabadell va al teatre, si trepitja els escenaris, si trepitja les platees i de quina manera ho fa, a quins teatres va, recomanacions que ens puguin donar i, sobretot, que ens diguin els seus propòsits per la nova temporada teatral que s'ha estrenat fa res aquest setembre. Les setmanes següents parlarem d'altres temes, com podria ser, per exemple, la qüestió que sempre es parla al teatre. Si realment és millor el teatre de musical... O és millor teatre de text? Què li agrada més a la gent? Ens trobem aquí al vell mig de Sabadell i ens trobem amb un jove d'aquí de la ciutat, oi? Com et dius? Ferran. Molt bé, Ferran, una pregunta. En quina freqüència vas tu al teatre? No gaire sovint. Ara fa molts anys que no vaig de fet al teatre. I ens sabries explicar o dir quina va ser l'última obra que vas anar a veure? Els Pastorets, la Faràndula. Sí, i l'any alçats? Uf, no, era molt petit, però no me'n recordo. No me i quin és el número d'obres que has vist a la teva vida? Si haguessis de posar un número, quin seria? Moltes, poques, pots dir també amb un percentatge.
5: Mm, sis.
4: Sis obres. déu nhi i les has vist aquí a Sabadell o vas a una altra ciutat? No, a Barcelona també. He vist algunes obres del Joan Pere i, bueno, i no me'n recordo dels altres actors però sí, sí, sóc bastant fan del Joan Vera també i ens has dit que has anat poquet al teatre i que fa temps que no el visites què t'agradaria que fessin al teatre d'obra perquè tu hi poguessis anar i et sentissis atret? Mm, bueno, m'agraden bastant els musicals i ja et dic, aniria, o sigui, si tingués temps també aniria més, però sí, sí, sobretot musicals. musicals. Ferran, deixa'ns algun propòsit per aquest any. Què et planteges tu en aquesta nova temporada que arrenca la 23-24 als teatres Sabadellencs? Intentaré anar per festes, per Nadal, i potser, jo què sé,
6: algun dia l'estiu si tinc temps.
1: Ara podem parlar amb el Vicenç. De primera mai ja ens ha dit que ell no va al teatre. quan fa que no vas al teatre?
6: Doncs uh, per Nadal farà 3 anys.
1: Quina va ser l'última obra?
6: Vaig a els pastorets a la faràndula amb el meu fill.
1: És un clàssic i no hi tornaràs aquest any?
6: Sí, sí, possiblement aniré la meva filla, que ja té l'edat danar perquè de fet hi he anat perquè eh, quan era petit hi havia anat diverses vegades a veure el, els pastorets. Llavors crec que és una cosa que s'ha de fer amb els nens perquè val la pena.
1: Teniu dos fills petits, no els porteu al teatre a veure obres infantils, per exemple, com els Tres Porquets?
6: No, 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 la veritat és que no, no sé si és perquè, primer, que no tenim massa interès i ho reconec, però, segon, perquè tampoc és que hagin vist massa publicitat o que ens hagi arribat informació al respecte, a, sobretot a famílies que tenim nens petits, no?
1: A banda de que creieu que no us ha arribat la suficient publicitat, penseu que és una bona manera d'educar els fills portant-los a veure ofertes culturals com el teatre, les titelles?
6: Sí, sí, de fet la, la nostra filla està fent un curs de teatre, vull dir que els pares no donem massa exemple, però sí que creiem que és una cosa que s'ha de potenciar, aquest és l'exemple, no?
1: Què han de fer les entitats de Sabadell perquè la gent vagi més al teatre?
6: Home, doncs, eh, fer servir diversos canals, eh, doncs des de Instagram, fins a Facebook, fins a diaris, premsa, eh, ràdio, intentar publicitar una mica més, fer, entenc que també una mica de, de descomptes a eh, famílies, perquè, bé, bueno, eh, sé que el teatre de grans obres és, és bastant car, estic parlant de grans obres, llavors eh, bueno, jo crec que la gent n'aniria ja més si aquestes coses fessin així.
1: Si us haguéssiu ara de fer un propòsit, que el podríeu complir per més al teatre, aquesta nova temporada?
6: Un propòsit? Doncs eh, almenys per part meva, a nivell personal, poder a veure ja no només teatre, però alguna d'òpera que, que també m'interessa, almenys dues o tres a l'any m'agradaria poder-ho fer. Si aquest fos un propòsit, el que passa que ja dic, els preus que hi han d'òpera ja és una cosa més prohibitiva, però sí, sí.
1: Ara ens trobem amb tres generacions diferents, la Martina, la més petita, la Carla, que seria la mitjana, i amb el David. Per tant, tres generacions ben diferents. Primer de tot, aneu al teatre, David, per exemple?
7: I tant, i al teatre millor, al de Sant Vicenç.
1: Aquí veniu una mica de tirar per casa, no?
7: Bueno, jo crec que és el que tenim més, que és el millor de Sabadell.
1: Sí, anem bastant a veure obres, ja que els meus pares i els meus germans participen en, en alguna d'aquestes obres. I tu, Martina, vas al teatre? Sí, i també participo a les obres que fan. Què us agrada més, participar-hi o anar-les a veure? A mi m'agrada més anar-les anar a veure que participar, ja que m'agrada més veure com fan que no estar des de dins. A mi està des de dins m'agrada més perquè és més divertit i coneixes a més gent i tu passes millor. Quina és l'última obra que he anat a veure?
7: Ara estem amb Descendents i abans de Descendents amb el Grand Showman. Vam estar allà col·laborant i portant-t'ho, vaja.
1: A banda d'anar a Teatre Sabadell, que sabem que us agrada molt, ho hem pogut comprovar, aneu a Teatre Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona.
7: Bueno, no. A Barcelona encara, que ens cau una miqueta a prop, a Barcelona sí que hi anem. Sí.
1: A quins teatres concretament?
7: Anem al Condal, hem anat al Victòria, bueno, i el que veiem, l'obra que ens agrada, cap allà anem.
1: Tu, Carla, que ets més jove, adolescent, joves, on aneu al teatre de Barcelona? Eh, bueno, jo fa molt que no vaig a teatre a Barcelona, però sí que vaig anar al Victòria a veure una obra ja fa alguns quants anys
8: i va estant bé.
1: Què diries a la gent de la teva edat perquè vagi a veure el teatre? Perquè imagino que també tu ets una rara avis dins del teu entorn, per exemple, escolar, no? Sí, bueno, diria que t'aporta molta cultura i moltes, molts altres àmbits que et pot ajudar a passar-t'ho bé i a veure obres que et poden agradar molt. Caminant per aquí, als carrers de Sabadell, ens hem trobat amb dos apassionats del món del teatre, concretaven Teatre amateur. Com va el Teatre Sabadell?
3: El Teatre Sabadell jo crec que té moltes eh, derivades, que vol dir que hi ha molta gent que s'hi dedica, fent teatre de text, musical, dansa... Okay. Crec que hi ha molt talent i molta gent, no?
5: Sí, a més, a Sabadell... Eh i amb, és com un bressol no? de molts actors, de moltes actrius de fins i tot grans músics que, que bueno que estan, puguem viure de la seva passió el que passa que aquí a Sabadell pues, ja sabem que és el que hi ha no? que hi ha coses però que és una ciutat amb molt potencial i una ciutat amb 240.000 no? ja d'habitants 220.000 Clar, que hauria de tenir una miqueta més de, de crec jo, de, de programació, de, de, una miqueta més de moviment. I què faríeu vosaltres per millorar aquesta programació,
4: per millorar aquest moviment? Com a que hi haguessin més propostes o que fossin de més qualitat, per exemple?
3: Home, passat també per una miqueta d'educació, per, per veure la dificultat que hi ha al darrere d'una proposta, les hores, els assajos, els esforços i tal, perquè valorant això, després segur que trobes una entrada bé de preu moltes vegades passa que la gent diu o sigui, és que és molt car i tal home, car no és el que passa és que no hi ha costum no? si vols. si hi ha costum i si hi ha coneixement del que costen les coses perquè després hi ha més o menys oferta i, i augmentar la oferta també, com deia l'Òscar no?
5: sí. jo a lo millor també canviaria alguns tècnics, algunes tècniques no? que estan allà que, en un... que no deixen una migueta evolucionar el que hauria d'evolucionar el món del teatre però, bueno, és una opinió, eh, no? És, a és una opinió molt, no? Eh, molt meva.
1: Nosaltres, aquí a la secció Quin Drama, que és aquesta secció que estem estrenant just avui, partim de, de la tesi de... Els sabadellencs van al teatre, sí o no? Ho volem descobrir. Vosaltres, potser, pertanyeu a un grup, doncs, bàsicament, que van molt sí. al teatre. Sí. Penseu que la gent va al teatre, realment?
3: Home, teniu raó, la gent que va al teatre va molt però aquesta no ens ha de preocupar ens ha de preocupar la gent que no, que no va però no perquè, si no vols anar no vas no, no t'agrada perquè pot no agradar-te el teatre eh? però el, el que no el que hauríem de una mica interessar nos és per la gent que, ostres, que disfrutaria molt d'anar al teatre i no sap per què però no ho fa aquest és potser el, el públic potencial
4: Creieu que per part dels teatres de Sabadell s'hauria d'incentivar que la gent anés al teatre? Què creieu que li falta als teatres de Sabadell per fer que per apropar-se a la gent i fer aquesta gent aquest públic potencial que potser no hi va i pugui arribar.
5: Jo no crec que sigui qüestió dels teatres, perquè com pots fer... que sigui més... Um, no sé, que sigui més... Uh, que t'agradi més allò... Jo crec que és un, una qüestió d'educació, com deia l'Enric. No, no és qüestió dels teatres, jo crec que és més un, una qüestió d'educació. De,
3: Sí. No? I també temes també contemporanis, això és la programació, i hi ha musicals doncs, que puguis menjar crispetes, per exemple, o fotre't un whisky. Això passa a Londres i te'n vas veure un musical i pots menjar, fotre't un, una copa allà dins del teatre i tot. I hi han certes coses de, que estan encursatades una mica i que, doncs, o sortir al carrer, fer algun, els festivals de carrer, doncs també són... Nosaltres teníem una empresa de teatre i vam estar a Tàrrega i, clar, el, el, allà el teatre al carrer... és un gran reclam no? és molt popular i les coses populars atrauen a la gent que potser no tenia previst veure-ho
1: Quins propòsits us feu per aquesta nova temporada teatral?
5: Doncs potser anar més al teatre. Sí, sí, jo per qüestions de feina hi vaig poc, però també com l'Enric m'agradaria, doncs, anar una, una miqueta més al teatre.
1: Fins aquí aquest primer capítol d'aquesta secció quin drama, i és que quin drama perquè hi ha molt tipus de persones en aquesta ciutat de Sabadell, però bé, d'això es tracta cadascú diferent i podem descobrir que hi ha moltes persones que van al teatre i que també que no hi van, oi que sí, Carles?
4: I tant, Julià, la ciutat de Sabadell és rica en amb tot, però amb el tema del teatre també hi ha d'haver gustos per tothom i gent que li agrada més un tipus de teatre, gent que no consumeix tant aquest art, però en aquest cas hem trobat gent que realment s'ha plantejat propòsits molt positius a l'hora d'anar al teatre i esperem que els compleixin i que així ompli les platees a tots els teatres sabadallens aquesta temporada.
1: Ens ha agradat descobrir aquestes diferents, diferents particularitats i les seguirem descobrint.
0: Entre talers i talons. Moment de parlar de curiositats històriques del teatre local, de rememorar quins espais de Sabadell han estat espais de teatre en el passat. Per això ens visita l'estudi en Jaume Pont, que avui ens seguirà parlant del casinet, no?
9: Exactament. Si no Efectivament. Bon
0: vespre, Marcel. Bon, bon vespre.
9: Oients, què tal? Doncs sí, continuem repassant la història del Teatre Sabadell i seguim parlant actualment d'aquest teatre amagat, d'una sala de teatre que està camuflada, però que durant molts anys va ser un equipament important de teatre de la nostra ciutat. Eh, Situem-nos, barri de la Creu Alta. Eh? Exacte, barri de la Creu Alta, avinguda d'11 de setembre. De setembre. Eh, aquesta façana magnífica, modernista, protegida, i tot el que hi ha al darrere d'això, doncs és el és el, actualment eh, és la societat Coral Colón i, a més a més, també actualment és un bingo. Val? I ara explicarem aquesta... Ens, vam acabar... Aquesta evolució. Eh, exacte, vam acabar la, el l'últim programa vam estar parlant de com, com s'havia anat creant la, la societat Coral Colón uh -huh. i com una de les seccions importants d'aquesta societat era el grup, un grup de teatre amateur, com aquesta societat va comprar, adquirir el solar de l'Avinguda 11 de Setembre l'any 1905, com va construir aquest edifici i va construir dintre del que era el cafè un enterimat per poder fer teatre i també a la part del darrere el jardí també van construir un enterimat per poder fer teatre amb la aquesta que es tenia doncs, de, dels campus, per exemple, de combinar aquest espai de teatre i, eh, i aquest espai de jardí I, o espai doncs, lliures, i i de Sal esbarjo exacte. Mm -hmm. I, 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 I recordem també que havím parlalar de les obres que havien representat, que eren d'autors catalans contemporanis, com que eren Guimerà o sigui, obres de, de, de Guimerà, de Rossinyol, de Pitarra, Dignas Iglesias, i d'Adrià Gual. Eh, la, una passió que vam estar explicant doncs, sobre la passió com, com amb la il·lusió i les ganes que s'hi van volcar, doncs, aquest grup de teatre mater ...per tirar aquesta passió... ...i també eh, s'ha de dir que el casinet no només en aquesta època prèvia a la construcció del teatre en si, sinó després, al llarg de tota la seva històries, i més en un dia com avui, que és, és, és rellevant, va ser, ha sigut un dels, un, un dels espais on s'ha representat més vegades el Don Juan Tenorio, que recordem que avui, que som dia 1 de novembre, tots sants, doncs era, era la, una representació típica de, de, de representar el, el Don Juan Tenorio. Per el, el record Guinness,
0: eh, el Casinet.
9: Sí, el Casinet, he estat veient que, que de, tot, de tot Sabadell, dels llocs on més s'ha representat, és en el, va ser al casinet. És curiós, però és un dels espais que, que més va representar. Recordem que el don Juan Tenorio té aquesta part, la segona part de l'obra que se centra en un cementiri i que, i que per això es relaciona doncs, en aquesta època i es, i es representa doncs, per, per tots sants, que és aquesta, eh, el moment aquest doncs, de visitar els cementiris i de recordar els morts. Mm -hmm. Però bé, continuem amb la, amb la història... Eh hem de dir que el 1923 eh, es, va, es va decidir construir definitivament una sala de teatre amb totes les, amb tots els ets i uts, la part on hi havia el jardí, per tant acabant d'ocupar tot l'espai de, de, del solar i que és el que li donaria la configuració actual de, de l'edifici aquesta obra va ser, eh, va ser dissenyada i dirigida per l'arquitecte Domènec Verdaguer, segons el, la premsa del moment tenia mi, una capacitat de 1.500 persones, per tant un teatre també gran, eh, tenia la platea, un pis eh, amb tot de que estaven al voltant de, de la platea, era una, era una platea allargada, no tenia una forma de ferradura com altres teatres, sinó que era una platea tota allargada, i l'actuació in, inaugural va ser una sarsuela, una sarsuela, La Tempestat, eh, a càrrec d'una companyia de teatre professional d'Emili Garcia. Um, però com ja estava passant en, en altres teatres que ho hem estat parlant uh, aquell moment també, als anys 20 ja des de fet des dels anys 10 ja uh, es va començar a introduir el cinema i juntament o sigui, aquest, aquest, edifici, aquest, aquest moment que es va construir la sala de teatre ja es va adquirir també el que seria un projector de cinema que segons lluïen els de la societat Coron, Coral Colón era eh, la mateixa màquina que tenien el Coliseu de Barcelona, per tant uh -huh. era un projector de cinema important i per tant s'havia d'explotar també aquest projector, llavors sí. això el que va provocar és que es anessin reduint les actuacions de teatre i es anessin combinant eh, teatre i cinema, i de fet s'ha de dir que la, la, el grup de teatre amateur que havia tingut la Societat Coral Colón, doncs la veritat és que va deixar de fer eh, pràcticament representacions Perquè? Per diversos motius per una banda perquè la la, la, el nou escenari tenia un, es, un, un tamany tan gran que a l'hora de construir els decorats, doncs, tenien dificultats per, 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 per col·locar-los en aquest escenari tan gran, i també perquè recordem que érem el 1900, o si sigui, es va construir, el, el, aquest, aquest nou teatre es va construir el 1923 i que el setembre de 1923 es eh, va es va instaurar la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, aquest teatre va arribar amb la dictadura i la dictadura va començar una persecució de tot el que era teatre en català. I justament, l'especialitat d'aquest grup de teatre amateur era el teatre en català, d'autors catalans. I per tant, doncs, els hi va com tallar una mica tot el que era el, el, el sí. seu repertori.
0: D'espais d'aquests de, que es converteixen en cinemes més endavant, hi ja han vist uns quants, sí. potser tres o quatre, sí, 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 sí. en Però, aquesta fet, secció. Sí, És
9: més, el casinet anirà més enllà de tot això. No, no es quedarà només amb, amb teatre i ara ho veient, perquè en cinema i anirem veient perquè evolucionarà una mica més, un grau més. I hem dit que la, la, la fita és el bingo. Per arribar fins al bingo hi ha tot un procés d'activitats sí. que aniran passant
0: per aquest espai. Però, per tant, hi ha, hi, ha, hi ha un moment que el teatre, no només el casinet, sinó diferents espais, eh, sí. baixa una mica, diguéssim, l'oferta, no? la producció teatral, exacte. i... Clar, de tenir favor, que, en favor del cinema.
9: No? Que el cinema era, era més, més fàcil, perquè era, doncs, aconseguir només el, la cinta, era aconseguir el que eren els rotllos i, i, i era més fàcil en aquest sentit que el teatre que tenia molta més molta més dificultat. I i hem de dir que aquí en el casinet doncs, el, el, aquesta companyia amateur va anar, va anar reduint la seva activitat uh -huh. a favor de, del cinema i sí que és veritat que el teatre se'n va continuar fent, però durant aquests anys 20 a, tra a través de la companyia Puvill, que també companyia Puvill també és un d'aquests noms que eh, com, a, com a teatre sabadellant ens ha d'anar sonant perquè és una d'aquestes grans companyies, eh, de, de... és un teatre professional però amb, amb una part amateur, que un dia en parlarem d'aquestes companyies, ex -ex exclusivament només d'aquestes. Uh -huh. Hem, cal dir que eh, hi ha una, una cosa curiosa que va passar doncs, amb, amb motiu del fet aquest de la dictadura i aquesta persecució del català i és que com també el, el 1924 eh, a raó d'aquesta repressió es va tancar l'Acadèmia Catòlica. L'Acadèmia Catòlica tenia un grup de teatre molt potent, que també un dia en parlarem, si, si, si hi arribem tenia un grup de teatre molt potent que feia teatre sobretot de tipus infantil de, de tipus familiar i una de les representacions estrella d'aquest grup de l'Acadèmia Catòlica era els Pastorets, i els Pastorets de feien la versió d'en de, de, Falqui Torres. I, I un dels, dels seus dels directors de, de, de l'Acadèmia Catòlica era l'Esteve Trullàs. Doncs, eh, esclar, eh, ens trobem que eh, amb el tancament de, de, de l'Acadèmia Catòlica, Sabadell es quedava sense eh, Pastorets, perquè s'ha de dir que l'Acadèmia Catòlica era el grup que tenia més popularitat i que tenia més... Eh, o, o bé, bueno, que, que feien les representacions de, dels Pastorets. Mm -hmm. I s'ha de dir que vull llegir aquí un, un fragment del diari de Sabadell de, de l'època, que Clar, recordem que aquests anys 20 el diari de Sabadell estava liderat per, per, per la Colla de Sabadell, amb en Joan Oliver, amb Francesc Trabal, l'hermà Nubiols, uh -huh. i que eh, vam parlar justament de, 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 del casinet, i vam parlar dels pastorets i el casinet. I us deixem que ho llegeixi perquè penso Carai. que és interessant. A veure... Um, això és el diari de Sabadell que es va publicar el 10 de gener amb un extens article d'un tal Patam Patam i aquests sobrenoms així, com senyor Banyeta, Patam Patam sí. eren propis de, de... segur que era algú de, de la colla de, de Sabadell no? que firmava amb sí. aquesta mena de pseudònim. I el títol de l'article era Els pastorets al casinet. I diu el següent. Feia dies que volíem parlar d'aquestes representacions populars dels, tradici dels tradicionals pastorets que tant d'èxit han obtingut el casinet de la Creu Alta. Recordem que era el 10 de gener de 1925, per tant, els pastorets estaven representant el casinet des de, des de Nadal del 24. Eh? Uh -huh. um, el de... Però... Esperàvem una ocasió en la se, la, com la que ara se'ns ha presentat de parlar amb el director de la companyia, el nostre distingit amic Esteve Trullàs, que ens ha ofert un, algunes impressions que creiem interessants, interessants de donar a conèixer. Enguany sí que no em veia parlar eh, l'Esteve Trullàs, eh? Enguany sí que no em veia, no em creia jo poder fer els pastorets. Amb l'acadèmia catòlica clausurada, veia ben bé que passaríem un Nadal com un dinar sense postres. Els companys estaven com jo, frisosos, amb l'enyorança al cor de quedar enguany sense representar els pastorets. Trobàvem a faltar aquells crits de joia de la mainada celebrant els acudits d'en lloquet i d'en Rovelló. Un dia, prenent un cafè a redons d'una taula, un dels companys em diu, home, trollàs i si anéssim en el casinet? Voleu dir, vaig contestar, mireu que allí no és el teatre que actuàvem abans per fer -los. O sigui, no, és, vull que destacar això. No és el teatre que actuam abans per fer-los, perquè ja veien el teatre de l'Acadèmia Catòlica, era un teatre petit, i en canvi el teatre del Casinet, que era un teatre que s'acabava de construir, era, era un teatre molt gran, i per tant ells ho veien. I a més a més hi ha un altre punt important també. I allí hi hem de posar, o sigui, hem de posar en els pastorets tot el que n'havíem tret. Les actrius era l'Acadèmia Catòlica, per tant no podien actuar eh, dones, d'ensaires i verges, per tant, havien mm. de donar-li d'ensaires, o sigui, més magnitud, havien i de podien posar de gran les dones, exacte. Havien de, de, de fer uns pastorets amb gran format. I hem contestat l'amic Boà, de fet, ja podeu disposar, el cert és que al cap de dos o tres dies en venien de la comissió que havien estat la comissió que havia estat nomenada i em diuen: "allò del casinet ja és un fet. Tractant-se de nosaltres, no sols ho han vist amb bons ulls, sinó que tot anirà a son càrrec, o sigui, de la Junta del Casinet. Mm. Tot anirà a son càrrec, però amb certa precaució, que com a prova en farem eh, ambrò en farem només de representacions amb les pròxi pròximes festes de Nadal i Sant Esteve. I, I si va bé ja continuarem, el cor se'n va eixamplar de joia pensant que aquell Nadal tindríem postres. Però quines postres! No faltaria de res. A tots plegats se'ns va poder despertar tant l'entusiasme com com un sol home. Treballàvem en més no poder. Els uns buscaven un cor que fos nodrit de cantaires d'ambdós sexes per als cants de pastors i àngels i parlant amb el senyor Planes de l'Orfeó poguèrem aconseguir que fossin elements de dita institució. Per tant, tenim l'Orfeó. Els altres buscant d'en i parlaran amb la simpàtica colla de sardanistes Ori veient amb simpatia el que els proposàvem, tot seguit dirgueren que sí, disposats de cinc parelles de sardanistes d'ambdós sexes i jo buscant les actrius, però quines actrius podia alternar amb nosaltres? Jo, que sóc amic de les coses de casa, no vaig titubejar gens i vaig voler que fossin nostres. Vaig parlar amb la simpàtica actriu na Florinda Bruguera, Sabadellenca, Palau-Paper etc etc etc. En definitiva, que van aconseguir... Es van doncs, recuperar... Exacte, van actrius... recuperar les actrius femenines se'n van al casinet, van fer les dues representacions el dia de Nadal i Sant Esteve i just acabava venir el senyor Marinello, que era un fabricant de la, de la zona d'un fabricant de la Creu Alta mm -hmm. i que formava part de la junta del casinet i els hi va dir que ja estaven contractats per les properes representacions i així les van fer fins al dia 28 de... No, 20, 10, el dia 18 de gener del,
0: del 1925. 1925. Val, per, tant, per tant, els, els pastorets d'en Folk i Torres sobreviuen a tota aquesta època de, no? de dictadura Exactament. i de persecució Exactament. del català, que també és interessant. Exactament.
9: Però bé, el proper dia continuarem, perquè veig que se'ns acaba el temps, sí. el proper dia continuarem amb més peripècies d'aquestes del casinet, um, i sobretot aquest enfrontament amb, la, amb el que és la dictadura i la, la repressió que va, 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 va suposar doncs una dictadura en contra de la llengua catalana i en contra del catalanisme. I, i un, el un dia en ens
0: has de venir fer un especial, Jaume, de Pastorets Sabadellencs diferents pastorets. Sí, però això seria sí, sí. una secció potser això molt llarga, un... eh? Sí, 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 <laughs> perquè ja van sortint per diferents llocs, sí, sí, però...
9: Però bé, si sí que és veritat que gràcies al casinet, doncs, va poder mantenir-se els pastorets
0: a, a Sabadell. Mm -hmm. Doncs, Jaume, gràcies per ajudar-nos a recuperar la història del, del casinet i ens veiem a la propera. Ens veiem a la propera perquè encara hem de arribar al, al, al bingo i encara fita, falta una mica de camí. A la meta, que és el bingo. Doncs, bon vespre, vagi bé.
9: Bon vespre, rebeure,
0: gràcies. Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Teatre de Franc. Arribem al tram final del programa i és moment de Teatre de Franc amb la nostra col·laboradora més teatrera, que segueix i analitza amb devoció les novetats de la cartellera de la capital, Elvira Franc. Avui ens quedarem al Teatre Nacional de Catalunya, Sala Gran i Sala Petita, i comentarem dues propostes impactants, eh? una de, de molt passada a voltes, amb humor absurd, i una de més emotiva. No, Elvira, què tal? Sí, bon vespre.
8: Bé, molt bé, molt bé. Uh, comencem per la Sala Petita, anem de petits a grans. D'acord. Doncs anem a la Sala Petita, que uh, parlaré de Nau Albert, i Marcel Borràs. No cal presentacions, el títol ho diu tot. Eh? Uh, fa 15 anys, quan el Nao i el Marcel eren pràcticament adolescents, van començar un camí professional i d'amistat força captivador. Diuen que es van plantar, literalment plantar, al Teatre Lliure, quan era el director l'Àlex i li van presentar una obra escrita per ells. Eren xavalets de, de, de 14 i 15 anys, eh? Així va començar la seva carrera i relació efectiva. Ara, a l'obra que presenten, anuncia que se separen. Com totes les parelles, hi ha moments difícils, moments d'amor i de desamor, i d'altres on l'ego personal passa per sobre tot sentiment. I aquest, aquest és el cas. Això és el que plantegen aquest parell d'enfants terribles en la seva obra. Una funció plena d'ironia, amb moments còmics i inverseblants, sent força gambarrets, com sempre. Parlen de les enveges i l'individualisme que ara els impera. Les escenes que se'ns presenten es basen en la naturalitat, no en l'exigenació, no hi ha ni crits sobrepassats i tot el que passa a l'escenari veu de la realitat. I fa dubtar si realment aquesta serà la seva última funció, tal com diuen, o si continuaran tan amics com abans. Ells, sols a l'escenari, presenten amb un ritme frenètic un grapat de records i de vivències que potser són veritat o no, però que les fan creure. Es fan retrets, es brallen, fins i tot es disparen trets amb unes pistoles. Parlen-les de les seves parelles, de la filla d'en Borràs, inclús en un moment donat surten en escena la mare real del Nao i el pare de veritat del Marcel. Per tant, no se sap on comença o acaba la ficció.
0: I és una de les gràcies de... Era una de les gràcies, no saber
8: si és real o no. Exacte. Ens ensenyen com pot ser el seu retrobament d'aquí uns anys, uns 25 o 30 anys, o com poden acabar la seva trajectòria de vida. Els acompanyen un grup d'actrius i actors que diuen que són els seus alumnes. Aquests fan diverses coreografies molt originals. En una pantalla van comparar les seves bralles amb disputes de personalitats conegudes. Volen establir que, si aquells ho van fer, perquè no ho poden fer també ara ells, ells dos s'han cuidat de la scenografia, la il·luminació, l'espai sonor, de les veus en off, de la caracterització, de... Tot.
0: Sí, sí, multitasca. Realment ho fan tot. tot. Estan ells sols amb l'escenari completament despullat, no? Exacte. Negre. I els veu
8: ben bé com fan servir la taula de, de so, com fan servir tot. Sí sí, sí. sí,
0: sí. I et parlen de tu a tu, perquè mol moltes vegades també es es estan, al... estan explicant aquesta història, aquesta... No?
8: Sí, sí, es dirigeixen al públic. Aquesta trajectòria
0: i... al públic, sí, i, sí. I es van
8: com, com un joc de pim-pom a vegades, eh? Fan una ratlla al mig de l'escenari i se la van dient una a l'altra. Un espectacle que, crec, que només el podien fer aquests dos dos grans i joves actors, que presumeixo que els tindrem molt temps als escenaris, si no junts per separat. Però millor veure'ls junts, eh? Perquè tot el que presenten és extraordinari. Aquesta proposta la podem veure fins al 5 de novembre.
0: Uh -huh. A més a més, amb un estil no? que no molta gent del panorama teatral català te treballa. No. Uh, no? Aquest gambarrisme... Uh... és molt
8: propi d'ells uh -huh. eh? tots els, els espectacles absurd. sempre juguen d'aquesta manera eh? uh -huh. però aquest és més impactant perquè penses serà veritat que se separen ho veurem de uns anys no? i tant
0: <ríe> doncs va, anem a la segona proposta seriosa, de registre. Tant,
8: molt seriosa a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya la plaça del diamant de la, nova, de la coneguda novel·la de Mercè Rodoreda uh -huh. La directora Carlota Sobirós ha creat un espectacle esplèndid, representant el 100% la veu de la Rodoreda, o sigui, la Natàlia o la Colometa, el que vulguem, seguint el relat narratiu, repartint cada frase entre 11 veus, 11 actrius de diferents edats que es fonen en una sola, o una veu que mostra totes les Natàlies que van passar la Guerra Civil Espanyola. Potser poden ser les nostres àvies o pels més joves, les seves besàvies. però en totes les famílies hi va haver una dona que va viure i explicar la guerra, la guerra nostra, la guerra Civil. Un gran escenari completament blanc, només un piano al fons, l'escenari del, del Teatre Nacional és el més gran, actualment el més gran que hi ha a Catalunya i quasi bé a Espanya, mm ha -hmm. està tot obert i a poc a poc van sortir les actrius, amb vestits foscos, menys una que va tota blanca, la Colometa, eh, que representa la Colometa, que balla i es mou sense parar. Mentre van parlant, elles mateixes aniran omplint l'escenari d'objectes, de roba d'inflants, de flors, de bosses de de, de coloms, omplint la vida de la Natàlia, fins que al final les compraran i tornarà a brillar el color blanc del començament. La música de fons és en directe, l'acompanyarà sempre a les extraordinàries actrius. Totes, totes amb una interpretació meravellosa, totes, actuant amb una gran sensibilitat representant el pensament i la vida de la noia, primer innocent i submisa, i després lluitadora, més tard, desesperada, per acabar manifestant feliçment el seu agraïment. Com a punt negatiu, i és un punt molt personal, diria el detall que totes les actrius van microfonades. Un estir que últimament s'està imposant a la majoria de teatres, sobretot els més grans, que personalment considero que els intèrprets perden l'energia d'haver pro pro de projectar la veu, eh? i en petita mesura també els treu, penso jo, eh? les expressions, sobretot les facials, són importants a les interpretacions. Els actors han de d'aprendre a projectar aquesta veu. Si tenen el micròfon ho perden. Així tot, considero que la plaça del Diamant és un espectacle 100% poètic i emotiu que recordaré, recordaré molt temps. Mm -hmm. Havia llegit la novel·la i, i em vaig gaudir moltíssim. Amb aquesta obra, el Teatre Nacional de Catalunya farà alçar l'Europa. En principi, està anunciada representar a representar-la a Brussel·les i s'estan programant altres ciutats, també per fer-la. molt bé. En el Teatre Nacional es pot veure fins al 5 de novembre
0: realment un clàssic, no?, que sempre pateixes si, si recordes l'obra original, dius com l'hauran adaptat, no?
8: Sí, i seran fet moltes versions, mm. però aquesta és molt fidel a la novel·la. És molt eh?
0: fidel a la novel·la i a nivell de posada en escena sorprèn, no?, bon. perquè...
8: Sí. A veure, hi realment que hi ha molts
0: no... elements simbòlics bon, i pots bon. anar seguint. És una escena molt minimalista, però exacte, però Els objectes amb, amb que amb són tan importants
8: la, la Rodoreda, sempre fa servir molt en les seves novel·les els objectes, per elles són molt importants i aquí van sortint objectes i penso que... que són
0: d'aquesta Natàlia, que tu ja molt bé has dit, no? que és, podria ser doncs, les nostres mares, les nostres àvies, les nostres tietes, i tant. totes aquestes generacions de dones que no han tingut veu, no? que han estat silenciades durant molt de temps sí. i que posar aquesta veu de manifest i no? reivindicar-la... Doncs,
8: sí, silenciades a, al gran públic, però a les cases, les que explicaven les guerres eren les dones. Eh? A les cases, un cop acabada la guerra, era més la dona que l'home que explicava la guerra. I en aquest cas doncs ven bueno, el cas de l'econometa, aquesta novel·la doncs, ho salta molt bé.
0: Molt bé, doncs, Elvira, moltes gràcies per aquests dos comentaris d'avui. Al proper programa seguirem comentant espectacles programats a, a les sales barcelonines. I aquí moltes. tanquem també la Montaltaló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només que cal que busqueu a Montaltaló al cercador i trobareu el nostre podcast. I rescateu també aquest programa i tots els altres, ja ho sabeu, al web de Ràdio Sabadell, a la carta. Molt bona nit. Amuna